0: 九今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤勲先生ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 先生今日はどういうお話
1: ですか今日はロシアと北極海の話をしたいと思うんですけどねはい。北方領土問題ってあるじゃないですか、ええ、これなんで起こったかって知ってます
0: もともとアメリカがロシアにあげるよと言ったっていうことなんですよね先生
1: うんアメリカ単にロシアにあげるって言ったわけじゃなくて、ええ、満州軍が本州に帰ってくるのが嫌だったわけですよ、はい、だからロシアはあの満州軍と大陸で戦っててくれと、うん、戦っててくれるんだったら代わりにレット島それに言うとクイル諸島をあげるよというふうに約束して OK、ええって言ってで彼らが南下してきたとういうのが起こったことですよね。クをげるって言ってて言でまあ、人のもんなんだけどあのアメリカが上げるって言ってで負けちゃったもんでね上、まあ、あげられちゃったわけですよ上、うん、げられちゃったら一体どこまでなのかと言うとその千島列島は一体どこまでなんだと、うん、いうことで国後トロフまで含むっていう説とね含まないっていう説と両方あるんだけど4等返還論っいうのは含まないっていう説でね2等返還論っいうのは含むでもあ上げちゃったっていう説なんですよ。
0: このあたりはあれですね。地図を見ながらやはりこう位置関係を知ってどこからどこまでなのかっていうのをこう確認した方がいいですね
1: 。うん、そうですね。まあ見といた方がいいですね。はい。ちなみに日ソ共同宣言って知ってます？日本とあのソ連ロシアって今どういう関係なのか知ってます
0: ？平和条約は結んでないで
1: すよね。国交は回復してるんですよ。ええ。だけど平和条約は結んでないと。はい。でそれあの1956年に日ソ共同宣言っていうのをね、うん、行ったんですけど、ええ、その中でで国交を回復するんだけど平和条約は後で結びましょうと、うん、で結ぶときに2党を引き渡しましょうという約束をしたんですね、うんはい、でその引き渡しっていうのは主権を返してくれることなんだろうという日本は解釈したんだけど、うん、あのロシア的に言うとねいや主権はロシアのままなんだけど引き渡すという約束だったと
0: それってまた
1: 複雑ですよね<笑>主権はロシアにあるのに返し
0: ますよってどういうことなんだろうって思いま
1: す意味がよく分かんないですよ。うん、まあそれでその、まあ、とりあえずあんまり長いことやっててもね何も返ってこないよりも、とりあえずまず2つ返してもらうかというんでその、日ソ共同宣言で引き渡すって決めたマ止シコタンは返してもらおうということで、うん、安倍さん的に言うとね、プーチンと交渉しながらね、とりあえず2党返還してもらって平和条約もするかというようなことをあのやってみたんだけど、なんかあんまり2党返還しそうにないと。でロシア的に言うとねアボマイコタン返したらそこにアメリカの基地作られるというのは本当に嫌なんですよ、それからエトロフの間に、国後水道っていうのがあるんだけど、ええ、そこをアメリカ軍があの行ったり来たりするというのはも,もちろん嫌なんですよ、はい、それからアメリカだけじゃなくてね、ね最近はあのロシア的に言うと、中国もちょっと気をつけなきゃいけない警戒相手なんですよ。ほうもうあの中国どんどん強くなってきちゃったでしょ、ええ、で世界の,あの二大強国が昔、アメリカとソ連だったものがねソ連が崩壊してロシアになっちゃったね今もう中国の方が全然強くなってきちゃったという状況の中でねロシアは北極海を開発しようと、あの北極海ってあの氷に閉ざされていたものがね温暖化で氷が溶け始めてね北極海航路というものが今できつつあるわけですよ。南のシンガポールだとかねあのインド洋を通って地中海に抜けていくようなねルートよりも北極海の方がどうも近いという話になってねこれを開発しようと。はい、そうすると中国がどうするかっていうとね、ええ、北極海に出てくるかもしれないと。でこ,こでちょっと地図をはい、お持ちであればご覧になっていただきたいんですけれども、ね、世界地図を見てみましょうの北海道とサハリンの間に、はい、宗谷海峡ってあるんですよ中国的に言うと日本海から宗谷海峡を通ってね、はい、オホーツク海に出てこ,出てこれるんですよ、はい、でオホーツク海からカムチャッカ半島の先を回って、はい、北極海航路の方へへ、ね、行けると。あなるほどそそういうい意味ではそのアメリカだけじゃなくて最近はもう中国も北極海航路に来るのが嫌だと北極海航路についてはあの権益を独占したいと、はい、いうのがそのロシアの意図なんでね、うん、通ってくる人に対してはいろいろロシアが規制して通行料をいただいたりとかねいろ、うん、んなことしようと。いうふうふに思ってるところなんでね
0: なるほどで日本にじゃ返してしまったら、うん、ロシアのこう、まあ、思い通りにならないっていうことですよねこのが思い通りに
1: ならなくなるんで返したくないと、ええ、いう気持ちがちょっとあるとはい,、はい、いうのはその、えー、北方領土問題なんでね、うん、そもそもアメリカに作られた問題であるわけだけど、はい、今でもそのアメリカの関係をどうするかっていう問題があってね簡単には返ってきそうにないと。それでその北極海で氷が溶けてきてね LNG とか石油をその開発しようという話が出てきたってさっき言ったじゃないですかでどのくらい北極海に資源があるかというと、うん、世界の天然ガスの 30% とかね、うん、世界の石油の 13% がそこで眠ってるだろうとまあすごい量なわけですよ
0: そうですねかなりの資源になりますよね
1: であのソ連とかそのロシアってずっとエネルギーが値段が上がると経済良くなるんだけど値段が下がると経済が悪化するということになって最近、西シベリアの石油ガスが枯渇してきたということでロシアはちょっと焦っているんですよ、うんうん、そうするとその北極海の方の大陸内に眠っている、ね、LNG だとか石油を開発しなきゃいかんと自分だけじゃできないんで中国、インド、日本にお金も出させて、ねまあ、エネルギーを買ってもらうというような作戦でまあ復活を考えていると。うんであのアメリカはシェールの,あの石油だとかガスだとかね、やってるわけなんだけど、昔はカナダあたりからも買ってくれてたのはね、はい、買わないで輸出するという国にアメリカがシェールのお金で変わってきたわけですよ。でカナダ的に言うと、今まであのかなりアメリカに売ってたのをね、アメリカが買ってこなくなったと、他の国に輸出しなきゃいかんとうんいうことで、カナダもまた出てきてね、でこれからまあエネルギーの次の戦いが起こってくると。で自動車の,そのガソリンもガソリン自動車じゃなくて電気自動車に変わる中で、一体エネルギーの戦いがこれから一体どう変わっていくのかと問題になってきてるところなんですね
0: では先生、今日のまとめをお願いします
1: えと、まあ、安倍総理とプーチンの交渉であの日ソ共同宣言で引き渡しを約束した2党が帰ってくるんじゃないかというふうに一時見えたんですけど、どうも帰ってくる気配がないと。まあ、プーチンが2024年まで大統領を務めることになってるんですけども、最初の2期は結構経済良かったんだけど、最近はちょっと今一つ良くなくてね、ただそれに対して、北極海の開発で盛り返そうというふうに考えてるところで、まあ、冷戦はソ連が崩壊して終わっちゃったんだけど、あんまりアメリカの言うことを聞くつもりもなくてね、であのアメリカが引いていく中で、中東あたりでもちょっと影響力拡大してるという状況です。
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤勲先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: QT プロは通信ネットワークセキュリティクラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです